0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos a otro lunes de charlas aquí en el canal. Y muchísimas gracias, porque la verdad es que estamos eh, renovando formato, estamos trayendo nuevas personas, gente que ya había estado también en, en el canal. Y el día de hoy me complace muchísimo tener una persona a la cual sigo ya desde hace un rato en Instagram. Después se dio la oportunidad de que tuviéramos una charla vía Instagram Live. Ahora colaboradora en Comunica Digital hoy.com con la sección de libros y la verdad es que es una devoradora de libros. Yo apenas voy tomando una de sus recomendaciones y ya sacó un post con tres, cuatro, cinco libros más y es alguien a quien la verdad eh, sigo y tomo muy en serio con los libros. Ella es Marta Luna, exploradora de universos. Hola, Marta, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. y buenas tardes a todos los que nos están viendo.
0: Oye, muchísimas gracias. Les comentaba yo a, a la gente que, bueno, pues yo me acuerdo que te seguía en Instagram por la parte de los libros, porque la verdad Instagram como que se ha vuelto un, un centro de encuentro para la gente, especialmente en libros. Y de repente, dio cuenta, me empezó a, a interesar todas las recomendaciones que hacías. Luego, de repente, nos subes datos muy interesantes. El más reciente fue el del premio Nobel, que yo no sabía cómo se elegían. Entonces se dio la oportunidad de que pudimos eh, platicar y ahora colaboradora en comunica digital hoy .com. y bueno, pues eh, es devoradora de libros, más que exploradora de universo, yo te diría devoradora de libros. Sí, bendito
1: es que tengo la oportunidad hasta ahora de poder este, estar leyendo pues aproximadamente unos cuatro libros al mes, si es que me lo propongo, si es que no se atraviesa alguna otra este, cuestión, y, es, y pues re, estar al, al día de lo que va saliendo de literatura y lecturas nuevas.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo decides tú los libros que vas a leer durante el mes? O sea, ya tienes como, no sé, yo me imagino tu lista de, de todo el año y se van agregando, este depende del mundo depende de la estación, como ahorita las recomendaciones más van a hacer para otoño. ¿Cómo decides tú qué leer en el mes?
1: Pues mira, ahorita, por ejemplo, lo que es este octubre, que estamos en el mes de, este, de, de Halloween, de Día de Muertos, intenté, no, no lo había hecho en otros años pasados, pero este año sí quise hacerlo, de tener lecturas, un poco de misterio, de, de, de terror. Ahorita estoy leyendo actualmente el Instituto de Stephen King y también en el club de lectura que tengo estamos leyendo El asesinato en el Expreso Oriente de Agatha Christie. Y en el resto del mes es ahora sí que voy eligiendo según como lo tenga a veces hasta atrasado o si me llama mucho la atención y ya lo quiero leer. Entonces así es como los voy tratando de acomodar.
0: Y entre tanta cosa, ¿cómo te das tiempo para leer cuatro o cinco libros al mes?
1: Fíjate que regularmente me tomo las tardes, noches para leer, o sea, toda la mañana hago mis, mis cosas, y ya este, luego en la tarde veo, me gusta mucho ver series este, en televisión, y ya la, un poquito ya casi para entrar la noche, ahora sí me agarro y me pongo a leer los libros que tengo ahí este, acumulados. Intento avanzar este, 50 páginas por, por día, este, uh -huh. si es que no me gana wow. el sueño. <ríe> y pues así es como me la voy llevando.
0: Una, la, la verdad, entonces, tu, tu velocidad de lectura es muy, muy rápida. Eh, para la gente que nunca eh, ha visto la, la anterior charla que tuvimos tú y yo y que no te... en redes sociales, ¿qué recomendación le harías para empezar a leer antes de entrar ya de lleno al tema? Este, hay gente que dice, sobre todo ahorita que estuvo de la pandemia, sí. como que dijeron, oye, eso de los libros me suena, este, como que me interesa acercarme, pero no sé por dónde, este... De repente ves tantas recomendaciones, es un universo que se abruman y dicen, no, pues mejor no. ¿Por dónde podría empezar?
1: Pues mira, si ya es un lector este adulto, eh, lo bueno, es, lo principal sería escoger una lectura que te llame mucho la atención. ¿Qué género te llama la atención? El romance, eh, la biografía, la ficción, este, el terror desde ahí ya es un punto de partida de ahí, por ejemplo, si te gusta el, el terror, pues que hay, hay varios autores, está, por ejemplo, el más clásico pues es Stephen King, que tiene cantidad de libros con los cuales se puede empezar, por ejemplo, It, Eso o El Resplandor, está Lovecraft, también, este, que también tiene una serie de, de relatos muy interesantes, entonces yo creo que para empezar siempre hay que ver qué me gusta, qué me llama la atención este, en el género y de ahí Puedes buscar en Instagram, en Twitter, en Facebook recomendaciones sobre ese género y qué libro te llama la, la atención. También es bueno, pues, este, eh, estar en seguir booktubers. Este, hay muy buenos booktubers que dan recomendaciones de muchos géneros. De ahí también uno se pone una idea, una idea y si le llama la atención. Este, y, y yo creo que eso sería un buen inicio.
0: Oye. Pues bueno, ya yo creo que con esto la gente puede decir, ok, quiero empezar por este algún tipo de novela romántica o comedia Ajá. o drama, depende de, de lo que les guste y se sienten identificados. Y pues como bien eh, estuvimos anunciando este eh, esta semana, vamos a estar hablando de los libros para leer en otoño que eh, Marta nos trae y que bueno, ¿cómo es, elegiste eh, o cómo hiciste esta lista precisamente para leer en otoño?
1: Sí, fíjate que eh, cuando se me ocurrió escribir sobre libros para leer en, el, en el otoño, eh, lo que traté de, de, de buscar eran títulos o ambientaciones que dieran ese, esa esencia de, de, de alguna manera del, del otoño. Y que pasamos del verano que es muy caluroso, ahora una época que es más... Eh, poquito más fresca, eh, que nos gusta más estar sentados este, leyendo eh, y disfrutando la tarde con una taza de café o un té. este, Y creo que eh, estas recomendaciones son muy ideales para esta época del otoño.
0: Ok, pues te parece, vamos a empezar directamente con la primera recomendación, Marta.
1: Así es. Empezamos con la autora Diana Gabaldon y su muy famosa saga forastera. Eh, aquí en México se le conoce como Outlander, eh, que es la serie que está, está ahorita en streaming en Netflix, en Prime. Pero empezó en el año de 1991 con, este primer entre, con esta primera entrega donde se nos narra la vida de la enfermera Claire Randall que después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y estando cansada este, con Frank Randall, eh, deciden ir a pasar unas vacaciones a Escocia para, para liberar su mente de todo lo, el horror de la, segun, de, de la Segunda Guerra Mundial. Estando ahí, esta Claire eh, topa con unas piedras místicas del, es, y que estas son las que la llevan a un viaje en el pasado hacia el año de mil... Este, 1743, ella está en 1945, viaja atrás en el tiempo hasta 1743, en medio de unas este, guerras de clanes escoceses, y es ahí donde conoce y va a cambiar su vida eh, con Jamie Fraser, que es un integrante de uno de los clanes escoceses y con el cual tendrá a partir de ese momento eh, un romance y aventuras. Esta novela me parece muy adecuada para la época, porque te llega en un ambiente escocés donde hay campos este, verdes, donde hay este, eh, colonias de personas que ella para ella son desconocidos, pero con los cuales de poco a poco va a formar un vínculo que incluso la pondrán en una este, disyuntiva si, eh, si, si llega pues, llegara a, a presentarse la oportunidad de volver a su época actual. Entonces, es una este, lectura que realmente recomiendo muchísimo. Actualmente se han publicado ya ocho entregas de Forastera, y empezar con esto es maravilloso, y más si, quieres, si ya has visto la serie y te gustó mucho.
0: Súper, La verdad es que suena muy interesante. Me acuerdo cuando también platicaste en en tu cuenta de Instagram acerca de de esta serie, uh -huh. ¿no? Y que nos decías de la serie del el tiempo de leer esta novela y además esta parte como mística mágica, pues creo que viene muy muy bien, sobre todo para la época como bien dices, eh, Halloween, como que nos interesa mucho más estar como conectados a esas cosas más, este, pues místicas, ¿no?
1: Sí, el libro es de la, eh, aunque toca temas históricos, es mitad ciencia ficción por los viajes en el tiempo y mitad ficción histórica porque los hechos que se narran eh, durante las guerras escocesas de 1743 son reales uh -huh. y están este, eh, pues detallados en la historia. Entonces, es un libro que te digo, eh, presenta un paraje que empieza a lo mejor... Eh, al final de verano, comienzos del otoño, entonces se me hace una lectura maravillosa
0: para esta época. Pues vámonos al siguiente, Marta. Exactamente. Híjole, qué buena recomendación. Qué, sí. Qué buena recomendación.
1: Sí, yo terminé, nunca había leído, tenido la oportunidad de leer a Harper Lee en Matar a un Ruiseñor, la acabo de terminar hace un, un par de semanas y realmente es un libro maravilloso, hermoso, es un clásico que, que yo creo que, que cualquier persona que lo pueda leer va a quedar enamorado. Y lo curioso de esto es que su autora Harper Lee fue el único libro que escribió en vida este, y por ese mismo único título recibió al año siguiente, en 1961, el premio Pulitzer por mejor novela. Este, su autora se inspiró en un hecho verídico que le sucedió a ella en su infancia y lo mezcló para hacer una historia mitad real, mitad ficticia, que se ambienta en la Alabama de los años 30. Una Alabama llena de racismo, este, llena de perjuicios, y donde sus dos pequeños protagonistas, que es Jean-Louis eh, Finch, Scout y su hermano Jem, junto con su papá, que es un viudo y abogado llamado Atticus, eh, mezclan su vida familiar, su, este, la, la sencillez del ambiente, cómo ellos empiezan de una edad muy pequeñita, está G. Lewis este, empieza de seis años en el relato y termina aproximadamente cuando tiene diez años. Y es todo un proceso donde nos muestran su dinámica familiar y como en un punto ellos se enteran que su padre va a defender a un hombre de color negro este que fue acusado de una violación a una mujer ahí en el pueblo de Maycomb este y donde todas las pruebas a pesar de que lo señalan como un hombre inocente los prejuicios de esa época imperan para presionar de que sea culpable entonces las eh, enseñanzas y, y todo lo que nos intenta da, este, mostrar la autora es algo hermoso porque la inocencia de sus, de, de sus personajes que se enfrentan hacia la rudeza, hacia la crudeza de la, de la discriminación y del racismo de Estados Unidos en aquellos años, este, choca de tal manera que ellos se este, ponen a prueba no solamente sus vínculos familiares, sino también sus vínculos personales este, se ponen a prueba para cada uno de ellos para tratar de sobrellevar esta prueba.
0: He leído la importancia histórica que tiene y el impacto cultural también que, que este libro despierta y que parezca que nos habla de algo completamente lejano pero pues creo que está más vivo que nunca, ¿no? Desafortunadamente. Sí, fíjate
1: que es muy curioso porque cuando, mientras vas leyendo el libro, ahora sí que ves cosas que ahorita en este momento son totalmente, o sea, políticamente incorrectas, y uh -huh. no solamente te hablo de la cuestión de, del racismo, que es, criminal como lo manejan en el libro, o sea, brutal, sino también cuestiones como el, 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 la forma en que se trataba a las mujeres, la forma en que se veía a, 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 a la familia en, a, en a esa época, cosas que, tú dices, que chocan con uno en la actualidad porque tenemos ya creencias completamente opuestas, este, y que, uh -huh. pero que de todas maneras por ejemplo, en la, en la cuestión del racismo a, este, de, a, a personas de color, pues de alguna manera lamentablemente es, siguen vigentes y como esta autora a través de su historia nos trata de hacer conciencia de que a fin de cuentas todos somos iguales, no importando el color de nuestra piel, no importando nuestras creencias religiosas o nuestra orientación sexual, todos somos únicos. Y esta yo creo que es la enseñanza más hermosa de... Eh, matar
0: a un juiseñor completamente de acuerdo un, un, un libro que creo que ahora sí que deberá entrar en los libros base que todo el mundo eh, debería de leer por lo menos alguna vez vamos ¿no? sí, al siguiente Marta que también el siguiente, bueno este sí estoy intrigado porque no lo he leído hace rato te contaba que es un libro me lo recomendaba hace mucho tiempo, por alguna razón lo perdí después lo, lo vi en, en diferentes posts, después entro y me lo sigo encontrando en amazon me lo recomiendas. Así que a ver, cuéntanos de qué trata este libro.
1: Sí, mira, el siguiente libro es, se llama Una educación, su autora es Tara Westover, y es un libro que es autobiográfico, donde ella nos cuenta cómo fue criada en las montañas de Idaho, y desde pequeña su padre y su madre se negaron a darles educación, ni a ella ni a sus hermanos. Ningún tipo de educación, o sea, ni leer, ni escribir, nada absolutamente. ¿Por qué? Porque sobre todo el papá de Tara estaba completamente en contra del sistema educativo de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. De hecho, ellos eran de esas familias como gilibilis que se atrincheraban en sus casas y no permitían que el gobierno ni el, ni el Estado se les acercara, estaban totalmente encerrados en una burbuja. Entonces esta tara nos cuenta esa infancia difícil, cómo ella se dedicaba a recolectar este, hojalata, eh, fierro viejo, junto con sus hermanos, pero al mismo tiempo nacía en ella ese deseo de educarse, de poder llegar a ser alguien en la vida, no ser solamente este, un, una, un individuo más, una persona más de, de, del montón de, de lo que hacía todos los años su familia. Eh, nos cuenta cómo se topó casualmente siendo pequeña junto con un hermano un libro y cómo entre los dos de alguna manera empezaron a descifrarlo, empezaron a tratar de, de leerlo. Y cómo esa, esa, esa pasión de Tara se va acrecentando conforme se va ella creciendo hasta el punto en que abandona todo absolutamente a su familia, a este, todo lo que le rodeaba para ir y buscar su sueño de educarse y llegar a, incluso a este, graduarse de la universidad sin haber cursado nunca ni primaria, ni secundaria, ni preparatoria, que son más o menos el, 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 la base de la educación en Estados Unidos un libro brutal, porque la historia de Tara realmente, si no la lees, no, te, no, no la crees. O sea, es una, una cuestión este, francamente increíble. Y realmente es un libro que yo les recomiendo mucho. Si, si, si te sientes inspirada por autobiografías, por gente que se supera, esta es una muy buena historia para el otoño.
0: Oye, la verdad es que eh, me acabas de intriga más, y sí, creo que es un libro que voy a estar añadiendo a la lista de otoño. En primera, me gustan mucho las, las biografías, ¿no? Me gustan mucho sobre todo este tipo de historias en donde tienen todo en contra, y no lo agarran como la bandera para decir, pobre de mí, y ya no hice nada sino al contrario, lo transforman, ¿no? Entonces este tipo de historias siempre, eh, a veces las creemos, mucha gente dice, ay, bueno, pero es que eso le pasó por suerte, le pasó porque este, tenía contactos, o yo qué sé, no, o sea, creo que todos tenemos la capacidad de transformar la, pues ahora sí que las circunstancias que nos tocaron, ¿no? Sí, aparte de que no es una historia
1: vieja, o sea, el libro se publicó en el, apenas hace dos años, en el 2018, entonces es una no historia... ¿Qué dices? Ahora a lo mejor le pasó en los años veinte o treintas cuando no había tanta educación, ¿no? O sea, le pasó en pleno siglo XXI con toda la apertura, este, tanto en educación, en presencial como en línea, pero ellos estaban totalmente cerrados, no tenían ni siquiera este, comunicación por un teléfono, o sea, todo estaba restringido a causa de los padres de Tara. Entonces, es un libro que de veras que quien lo en quien lo lea se va a inspirar muchísimo en la vida de Itara Westover.
0: Y creo que vale la pena leerlo, sobre todo que ya llevamos este pues esta cuarentena que se ha hecho eterna, entonces sí. pues vale la pena leer historias que nos inspiren, ¿no?
1: Exactamente. Muy bien.
0: Vamos al siguiente, Marta. Sí. Brooklyn. Qué, sí. Qué, qué qué buen libro.
1: No sé si llegaste a ver la película. La película es hermosa. Yo primero me tocó ver la película, me enamoré de ella y conseguí, cuando supe que, que era, estaba basada en un libro, pues inmediatamente me lo conseguí, este... Este libro es del de autor con Toibin fue publicada en el año 2009 y nos habla de la vida, es ficcional, es una novela ficcional, nos habla de la vida de Ailis Lacey, una chica y de origen irlandés que por una cuestión de la vida la mandan a Estados Unidos a trabajar. Originalmente iba a ir su hermana mayor, pero por cuestiones eh, ya no pudo ir y, el, y envían a Ailis y al llegar el choque cultural entre esta niña que siempre había vivido en un pueblito ahí en Irlanda, al llegar a Nueva York a la parte de Brooklyn eh, es una cuestión este, de, de veras que impacta ver a ella cómo le cuesta poder acostumbrarse, poder asimilar las costumbres norteamericanas que son totalmente diferentes a las suyas en Irlanda porque estas novelas se eh, eh, desarrolla en los años 30, no, perdón, en los años 50, y este, y cómo en ese proceso de adaptarse a un nuevo lugar de vida, a, un, a vivir en, una, en, un, en un edificio con otras muchachas que también son irlandesas, ir a un trabajo nuevo y conocer a un hombre que le va a cambiar la vida, para después, posteriormente, por un suceso trágico, tener ella que regresar. A Irlanda y toparse con otro hombre de su pasado. Entonces, llega, le llega esa disyuntiva sobre el amor y cuál sería la mejor decisión que ella debería tomar de acuerdo a lo que ha vivido hasta ese momento. Tiene pasajes de descripciones del Nueva York de Brooklyn de los años 50, hermosísimos, unos mezclados con este la primavera, otros mezclados con el otoño de Brooklyn, que, es este, llega, a ser muy, que llega a ser muy frío en no aquellas sé, que épocas, entonces te transporta, porque las descripciones del autor son maravillosas, son hermosas, y es una novela que te hace al final reflexionar.
0: De Nueva York, me parece que va a ser un excelente libro que te va a llevar a recorrer sus calles. Sí, de una novela vamos de amor
1: diferente y muy hermosa.
0: Listo, vamos al siguiente. Híjole, me la pones difícil. Mira, te cuento rápido. Me la recomendaron ese libro yo creo que hace unos 15 años y lo pensé y lo pensé y lo leí. Ok, era, me acuerdo que era un libro así, ¿no? Grueso. Sí, entonces imponía, además de que bueno, todo el mundo tiene eh, grandes referencias de libro, entonces mis expectativas también fueron muy, muy altas, me tardé un año en acabarlo, o sea, lo dejaba, peleaba con él, lo, lo botaba y luego regresaba, decía no, quiero ver qué le pasa a Scarlett, este, a ver, cuentas.
1: Sí, mira, sí, la verdad es que sí, es un libro bastante grueso, Lo que el viento se llevó, de la autora norteamericana Margaret Mitchell, que también fue una de las creo que fue la única obra que escribió en vida, ella murió poco después de que la película que se basó en su libro, ella murió este, desafortunadamente atropellada, pero su legado que nos dejó en esta novela, eh, me parece algo que ha trascendido a través de los años, este, este libro se publicó en 1936, creo que es el, que, es el más antiguo de los hasta que he mencionado, y si tú lo vistes antes, la, yo he visto la película mi papá, que en paz descanse, fue mega fan de lo que el viento se llevó la película con este, este, los actores de aquella época y yo cuando vi, yo vi también varias veces la, este, ¿cómo se llama? la película, pero no, realmente no sabía que, había, que, que estaba basado en un libro, hasta muchos años después me enteré y lo, este, y lo compré y es un libro que sí, es, haz de cuenta, yo lo comparo mucho con Guerra y Paz de Leo Tolstoy. Leo Tolstoy en Guerra y Paz nos hace una descripción muy detallada de las guerras napoleónicas. Y Margaret Mitchell hace lo mismo, pero con, la con las guerras de sucesión americana, que fue cuando el norte se enfrentó con el sur por la cuestión del de racismo, para poder liberar a los negros de los campos de cultivo de, el, de la parte sur de Estados Unidos. Entonces esta historia nos lleva a través, eh, inicia precisamente la parte sur de Estados Unidos, ah. donde eh, una familia está, este, ah. llega a estar en conflicto porque empieza ah. la guerra de sucesión y cómo todos esos, esos ideales que ellos tienen de pelear al frente, de este, vencer al norte, de seguir conservando sus plantíos, sus, este, sus esclavos, van chocando con la crudeza de la guerra este, mientras se va desarrollando una historia de amor de Scarlett O'Hara, que está enamoradísima de Ashley Wilkes, su amor imposible, este, pero que este hombre ya está comprometido con otra mujer este, y y cómo durante todo el, 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 el transcurso del libro ella trata de, de, de obtener el, el amor de ese hombre que ya está casado, hasta que se atraviesa con él el famoso Butler, Red Butler, del cual también él se encapricha y se enamora perdidamente de Scarlett. Y es un triángulo amoroso que en aquella época causó pues, mucha controversia. Este y que cuando fue llevada a la pantalla, pues la verdad es que las actuaciones de los actores Clark Gable, este, y no recuerdo el nombre de la actriz que hizo de Scarlett, hicieron un trabajo maravilloso con un libro que te cuenta de una manera bastante detallada, con mucho amor, este, con muchas descripciones, el proceso de sucesión. Sí es, llega, a ver, llega a ser pesado precisamente por eso, porque la autora Margaret se abocó mucho en describir cuestiones eh, mínimas de la guerra de sucesión, con lo cual uno, si realmente te gusta la historia, este, la, la, este, te, va a enganchar la, te va a enganchar la novela, si no vas a batallar como a ti te pasó para poder terminarla.
0: Sí, pero mira, me la estás contando y ya me dio ganas de volverla a leer. Entonces... Este, pero así me pasó la primera vez, entonces le voy a dar la, 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 la oportunidad probablemente ya a, a estas alturas de mi vida, yo cuando la leí tendría como unos 17, 18 años, probablemente no conecté muy bien, pero ya estas alturas creo, creo que ya este, me puedo identificar un poquito por ahí. Eh, la actriz es esta Vivian Mary Harley, la de Lo que el viento se llevó. Entonces la verdad es que sí, eh, digo, es al final del día uno de los libros eh, clásicos de la literatura, ¿no? Que todo mundo te, te dice es un libro que tienes que leer, ¿no?
1: Sí, la cuestión es de que aquí eh, es curioso, con este libro es eh, la gente lo conoce más por la película. Uh -huh. Y ya después te enteras que hay un libro y es cuando te nace como que la curiosidad de saber. Yo, en lo personal, el libro me gustó, me pareció maravilloso. Eh, tiene cosas todavía que abundan más que la película. No, o sea, la película es hermosa. O sea eh, Decirte cuál es mejor. Si el libro, la película, expectativas? La verdad es que eh, el libro superó mis expectativas. La película me encantó okay. aquí. Eh, creo que es el único de los pocos casos que el película y el libro son maravillosos los dos. Aunque obviamente... Por ser un libro muy grande, en la película se obvian algunos aspectos, pero de aún así la esencia de la autora sigue ahí y es maravillosa.
0: Ok, pues ya está, hay otro que hay que añadir a la lista. Vamos sí. a la penúltima recomendación. A ver, cuéntanos, y no quiero entrar en polémica, porque bueno, este J.J. Rowling ha sido tendencia en Twitter pero yo separo a la autora de la historia. La historia me parece que es fenomenal, que está muy bien escrita, las películas me gustan mucho, entonces, bueno, a ver, cuéntanos. Sí, bueno,
1: pues esta sexta recomendación, yo creo que también es un este ya es un clásico para la familia, para la cuestión ya infantil y juvenil, es Harry Potter de J.K. Rowling, que sí, efectivamente, ha tenido este irónicamente, problemas en sus redes sociales por sus polémicas declaraciones, lo cual se me hace muy raro porque ella incluso eh, cuando ya iba por el... Ya cuando terminó de publicar sus siete libros, fue ella la que dijo que uno de sus personajes principales, el, el profesor Albus Dumbledore, este, era este, gay. Y eso causó mucha controversia en aquella época y a muchos sectores les alegró, y ahora cuando cambia ella ahora su retórica con otro tema polémico, pues sí como que choca un poco y es un poco, este, pues ahora sí que, que raro, que curioso. Pero esta primera entrega, para cuando ustedes quieren iniciar en el mundo de los libros con sus hijos, yo creo que es una elección maravillosa. Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es la primera entrega de siete de, de la saga, eh, nos cuenta la historia ahora sí que del famoso niño mago que sobrevivió a la muerte, que sobrevivió al ataque del, de, de, del villano principal que es eh, Lord Voldemort, el innombrable. Este, y no narra la aventura de cómo este, de, 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 después de quedar huérfano, llega al famoso colegio de Hogwarts en Reino Unido, en Inglaterra, y cómo conoce a sus mejores amigos Hermione y Ron, Ron Wesley, cómo se los, eh, empiezan su primera aventura en este libro tratando de descifrar un misterio que se origina en precisamente en el colegio de Howards y que va sobre un, este, un, un, un secreto que tiene escondido el mismo colegio y que entre ellos ustedes van a tratar con la ayuda de otros personajes muy conocidos tratar de resolver es una lectura de, muy sencilla, yo creo que se puede empezar a leer los niños de a partir de 7, 8 años, incluso es juvenil, pues hasta los 14, 16 años. Es una lectura maravillosa para los adultos también. Eh, si nunca habían, si nada más habían le visto las películas y no habían leído, no habían tenido lo que no de leer, leer en qué libros están basados, esta primera historia es... Este, fantástica y las descripciones son hermosas y es muy adecuado para el otoño porque precisamente hay varias este, escenas de que hablan del Halloween y después de la Navidad que son perfectas
0: Sí, y la verdad es que tienen algo que atrapan a los niños, a los adolescentes, eh, yo igual cuando ejercía la docencia, les decía, este, pues acércate a Harry Potter, ¿no? Conectó muy bien. ¿Tú por qué crees que conectó tan bien? Y me acuerdo porque eh, Harry Potter es un fenómeno, y recuerdo que cuando salieron sí. todas las películas, muchísimos niños voltearon a ver a los libros, y me acuerdo que se sí. vendía el libro, aquella primera edición que era con pasta amarilla, o sea, yo lo recuerdo muy bien, y los niños de verdad estaban leyendo algo que yo no había visto en, en, en mis pocos años, ¿no?
1: Sí, yo creo que en ese sentido J. Caroline hizo una revolución literaria, porque en la, en la época en que fue este, publicado por primera vez, que fue en 1997, eh, las librerías colapsaban por comprar los libros, cuando ya en el 99 salió la primera película, Vaya, hasta la fecha es un culto alrededor de Harry Potter, a tal, a tal grado que ahorita están las películas basadas en animales este, fantásticos y fantásticos, dónde encontrar sí. del profesor Newton Scamander. Eh, y que empiezan muchísimo más atrás de la historia que como inicia aquí en, en el primer libro, entonces es un culto alrededor de Harry Potter que hasta la fecha sigue arrastrando y llamando la atención de muchísimos niños, en este sentido la autora que ahorita ya ha escrito otros libros, este, uno una novela policíaca y también otra casa ha libro infantil con un tema totalmente diferente a la magia, pues sigue causando tendencia y realmente es un es un libro que yo creo que ya es en sí ya es un clásico de la literatura infantil.
0: Así es, pues bien manata, vámonos por el último que este sí no lo conocía y me, me llama mucho la atención eh, la portada. Entonces ya solo por la portada este, lo quiero conocer y lo quiero leer. Cuéntanos.
1: Sí, mira, es este: Pumpkinhead. Esta también es una recomendación, principalmente para adolescentes, a, eh, yo creo que a partir de los 14 años. Es novela gráfica. Es de la autora Rainbow Rowell, que es muy conocida por Eleanor y Park. Es una este, novela de romance juvenil. Y junto con Faith Erin Hicks que es la ilustradora, sacaron esta historia que se desarrolla precisamente en otoño con dos amigos, es Josie y Della los cuales son amigos eh, desde que iniciaron la preparatoria y entraron a trabajar allá en Estados Unidos a uno de esos populares huertos de calabazas donde va la, la familia este con sus este, que van todos reunidos, los abuelitos, los tíos, los, los hijos, a, a escoger su calabaza, y este hay una serie de actividades este, familiares. Y, en, y aquí, está Josie, este Josie y, y ella este trabajan, este han convivido, pero. Después de tres años de hacer esto, ya es su último otoño juntos, porque se van a separar por cuestiones de estudios, cada quien se va a ir a una universidad diferente a estudiar, y esa última noche quieren aprovechar los dos, él, para tratar de conquistar a, su, a una chica de la cual siempre ha estado enamorado, pero que al parecer ella no, no sabe que existe, y de ella que quiere... Eh, recorrer todo el huerto, lo que nunca hicieron curiosamente como empleados quieren hacerlo ahora así como si fueran visitantes y aprovechar hasta el último momento antes de que cierre ese, ese festival de calabazas
0: Hola, ¿sí me escuchas? Sí Ah, ya. Que si sí, este, ¿nos puedes mostrar tantito el libro otra vez claro ahí en, sí. en pantalla? Y este, y ojealo porque se retó y las ilustraciones.
1: Sí, son unas ilustraciones bellísimas. Y es una historia que es bastante sencilla, pero muy bonita, perfecta para adolescentes. Y que aparte te voy a comentar que me gustó mucho porque eh, de alguna manera Rainbow, su autora, trató varios eh, cuestiones de aceptación de género, de orientación sexual, de este, feminismo, de una manera muy bonita y que realmente introducen a los adolescentes para eh, enseñarles la tolerancia y el respeto hacia sus, hacia sus, sus semejantes, hacia sus pares.
0: Pues, la verdad es que me parece una un, una historia muy bien eh, diseñada, especialmente en la época en la que nos está tocando vivir. Sí. Me gusta, te digo, lo primero que se me fue fue la portada. Cuando me, me mandaste la lista y vi el libro, dije, qué padre portada. Y ahorita que lo estás mostrando, bueno, yo como niño chiquito así, ¿no? Viéndolo. Entonces, imagínate para un niño, para un adolescente, Creo que también, como bien dices, es un libro que van a poder digerir y leer muy, muy rápido. Este, todos estos libros los pueden encontrar en cualquier librería, en Amazon, en todos lados. En Gandhi,
1: sí, este, Busca libre hay varias eh, rúa este Fondo de Cultura Económica, que también maneja una serie
0: de, de, de títulos.
1: Cada uno de estos es, es un, una experiencia que, le, que les va a llevar a vivir. Ahora sí que aventuras a través de las letras y verlas diferente a como uno a veces está acostumbrado a verlas en, la, en el cine o en la televisión. ¿Por qué? Porque estimulan nuestra imaginación, y estimulan esa parte del cerebro que nos hace adentrarnos en el argumento de cada uno de estos libros.
0: Oye, yo te quiero preguntar algo, porque veo que tienes muchos, muchos libros físicos, pero también sé que tienes muchos libros digitales ahí en tu Kindle. Sí, en el ¿Cuántos Kindle ¿Cuántos libros aproximadamente tienes, tienes físicos? ¿Y dónde los tienes? ¿Acá ves tú? Sí,
1: no, es una cosa, acá en una de las recámaras de mis hijas tenemos un librero y está ya al tope de libros. Tengo otro carrito que me compré que está también repleto. Acá atrás tengo más libros y este, ya a veces hasta me da miedo comprar más porque ya no sé <risa> voy a poner el siguiente. Eh, eh, y no me gusta deshacerme de ellos, es la realidad. Hay gente que cuando termina de leer su, su libro lo, lo vende o lo regala. No, yo no, la verdad es que sí me gusta mucho. Cosas. Y en Kindle, bueno, no te digo, tengo creo que aproximadamente como 20 libros este, pendientes de leer en digital. Este, pero realmente vale mucho por la pena porque son libros que hay algunos que se te los devoras de volada, hay otros que sí, quizás son un poquito más largos de leer, pero a fin de cuentas yo creo que la experiencia ya sea en digital o físico es maravillosa.
0: Sí, ¿hay algún autor que te, que te cueste trabajo leer? Que te gusta, sí. pero dices, híjole, me tengo que tomar mi tiempo.
1: Sí, una de mis... Ahora sí que el mi coco para leer es la autora este, inglesa Virginia Woolf. Eh, uh -huh. Leí este, su famoso la, la, la señora Dalloway porque vi una película que se llama Las Horas y ahí la, la trama de la película gira en torno al libro de la, de, de la señora Dalloway. Yo de novedosa me, lo comp me, me compré, me conseguí el libro y este, lo leí, pero lo lo nada más lo terminé o sea no lo disfruté se me hizo muy denso uh -huh. muy pesado tengo, Me compré un libro con, una, con, con, este, con lo mejor de la obra de la autora, pero hasta la fecha no me atrevo todavía a leerlo. Y ese es uno, y el otro es Rayuela, de Julio Cortázar. Este, eso creo que dos veces lo he intentado leer y no, 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 o sea, ni para adelante ni para atrás. Eh, se, me hace, se me hace un libro bastante complejo, pero sí me gustaría este, volverlo a intentar otra vez más
0: inténtalo, yo también me llevé sí, sí. mi tiempo con Rayuela, pero al final se siente como uh, una satisfacción que dices, sí pude sí.
1: <risa> haces lo que quiero, yo quisiera por lo menos terminar así como, como terminé la señal o way terminar este Rayuela Ajá. y decir, bueno ya, como sea, pero lo terminé
0: ya cumplí exactamente, Marta he hecho? antes de, re de despedirnos, yo sé que tienes un club de lectura, cuéntanos cómo inicia esta idea Plática a la gente y cómo se pueden unir. Sí, eh,
1: pues ya de tener un tiempo eh, la cuenta en Instagram, pues me. Y desde hace mucho tiempo atrás yo tenía mucho la, las ganas de crear un club de lectura con gente que tuviera también ese mismo amor a los libros, nada más que siempre es difícil porque, pues, entre tu círculo de amistad y el círculo familiar, es muy poca la gente que le gusta realmente leer. Entonces, ya tengo yo mi página en Instagram. Es, me, es, me pareció una buena idea tratar de iniciar este club de lectura con gente que nos unía el, el, el mismo amor por los libros y abrí el, el grupo en Facebook es un grupo privado si les interesa y quisieran unirse con mucho gusto mándenme mensaje a mi cuenta de Twitter o a Instagram para mandarles el link para que se puedan unir ahorita somos 60 personas esperamos poder ser más cada mes leemos un título diferente, el mes pasado leímos La conspiradora de Guillermo Barba, este mes estamos leyendo Asesinato en el Expreso Oriente de Agatha Christie, y ya estamos escogiendo nuestra próxima lectura para, para noviembre. ¿Cuál es el punto de todo esto? Pues leer cada quien a su ritmo, eh, ponemos un calendario, cuánto, cuántas páginas leemos por semana para completar un mes, y durante los fines de semana o a la mitad del libro nos juntamos para hablar del libro y cada uno da nuestras opiniones y qué sentimos eh, mientras, los estu mientras estuvimos leyendo lo que nos tocó. Entonces, si, si les interesa y quieren unirse con mucho gusto, este, los esperamos.
0: Ok, ¿y esto es completamente virtual?
1: Sí, eh, tenemos, tengo la, el grupo privado ahí en Facebook, se llama Grupo Amen. de Lectura este, Explorando y Leyendo, y cuando nos juntamos de manera virtual, porque obviamente por la, eh, la situación de la contingencia lo hacemos ahí mismo en Facebook, porque allá hay, hay salas virtuales en las cuales ah. pues, se, se juntan hasta 50 personas, no todos se juntan al mismo tiempo, entonces ahorita los que nos juntamos cuando nos, eh, a platicar, pues estamos muy a gusto.
0: No, y además si ahorita hay alguien que nos está viendo sí. o escuchando, porque también va a ser eh, del podcast, bueno, pues este pues que a lo mejor estén en otra parte de, del mundo, pues busquen sí. a Exploradora. Les voy a decir para los que estén escuchando en el podcast, el Instagram o Facebook es exploradora d universos Así ustedes lo pueden encontrar. Y en Twitter como arroba Exploradora U. Y ahí ustedes díganle, oye, quiero unirme a, al club de lectura. Y ya, Este Marta les va a ir indicando todo para que puedan unirse. Sí, ¿verdad? ya es
1: completamente gratis, no hay nada que pagar, o sea, este, simplemente eh, el amor a, a los libros y que te unas con nosotros, ya sea leyendo por tu cuenta algo el libro que te guste o juntándote con nosotros en la lectura conjunta del mes.
0: Súper, qué, qué, la verdad es que buena labor lo que está haciendo Marta porque hay mucha gente que se quiere acercar a la lectura, como te digo, mucha gente empezó a acercarse a la lectura, pese a que estamos como... O tuvimos más tiempo en casa, entonces muchos empezamos a hacer cosas que teníamos pendiente, que queríamos retomar y que bueno, de alguna manera creo que los libros también nos ayudan en esta parte de, del encierro, ¿no? Algo más que nos quieras compartir, Marta, de despedirnos.
1: Sí, que ojalá que las recomendaciones de estos libros de otoño realmente les hayan gustado, que les llamen la atención, que si tienen alguna duda con respecto a alguna de estos libros, que con toda confianza me manden mensaje, ya sea por la cuenta en Instagram, por la cuenta en Twitter, este y que... Y realmente estoy muy contenta de haber sido invitada, también los invitamos a leer el, el, la página de Comunica Digital, ahí tengo, tenemos, hacemos una publicación semanal acerca de libros, no solamente de reseñas, hablamos de otros muchos temas, y realmente estamos muy contentos de recibir este, tantos visitantes que, que leen y que se acercan a este gusto por los libros.
0: Muy, muy exitosa esa columna de Explorada del Universo, sí, ya tiene ahí a su público, entonces la verdad es que sigan en todas las redes sociales en comunicadigital.com muchísimas, muchísimas gracias Marta por haber aceptado y muchísimas gracias a la gente que se conectó en los diferentes canales en YouTube en Facebook o si estás escuchando esta charla ahí en el podcast, recuerda que estás escuchando el podcast desde Apple, puedes dejar ahí tus eh, cinco estrellitas y unos comentarios que la verdad los voy a agradecer muchísimo y puedes seguirme en Facebook como Daniel Tinajero en Twitter como Daniel Tinajero y en Instagram como Daniel Tinajero en todos lados ok así que pues muchas gracias, Mata.
1: Gracias a ti, Daniel, por esta oportunidad y un saludo a todos los que escuchan este podcast y también ahora por YouTube.
0: Gracias, hasta luego. Hasta bye, luego, bye.
1: buena tarde.